0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 17. September 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die kommende zentralbank und die Entwicklung der Exportaufträge. Im Anschluss dann die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um den ehemaligen diplomatischen Verbündeten, die Salomoneninsel. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 17. September 2019. Die Schlagzeilen: Premierminister Su Deng Zhang ruft die Bürger Taiwan zu größerer Geschlossenheit auf. Taiwan ruft Interpol zur Anerkennung eines Beobachterstatuses auf. Und Ex-Vizepräsidentin Anita Lu registriert sich als Präsidentschaftskandidatin. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Premierminister Su Zhang rief die Bürger Taiwan zu größerer Geschlossenheit und Zusammenarbeit bei der fortgeführten Verteidigung von Taiwans internationalen Freiräumen und internationalen freundschaftlichen Beziehungen auf. Premier Su machte seine Aussage bei einer Ansprache im Parlament als Reaktion auf den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Taiwan durch die Salomonen, die gestern die diplomatische Anerkennung Chinas bekannt gaben. Taiwans diplomatische Situation sei wegen des Drucks aus China schon immer schwierig gewesen, sagte der Premier. Taiwans diplomatische Beziehungen leiden unter der Scheckbuchdiplomatie Chinas, die mit Geld Politiker anlocken und kaufen ein Fehlverhalten des Außenministeriums sah er nach Rückfrage von Medienvertretern nicht. Er lobte die gute Arbeit Außenminister Joseph Hughes, die sich in den guten Beziehungen mit den USA niederschlage. Er ermutigte das Außenministerium und die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, mit ihrer Arbeit an vorderster Front fortzufahren. In den 19 Monaten der Amtszeit von Außenminister Joseph Wu warb China vier diplomatische Verbündete Taiwans ab. Premier Su machte die Anstrengungen Chinas für die schwierige diplomatische Situation Taiwans verantwortlich, für die kein Einzelner zur Rechenschaft gezogen werden kann. Man werde weiter hart mit seiner Arbeit fortfahren und den diplomatischen jegliche Unterstützung zukommen lassen. Im Jahr 1983 hatten die Republik China, Taiwan und die Salomonen diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen erkennen offiziell nun noch 16 Staaten der Welt die Republik China Taiwan an. Das Außenministerium rief Interpol dazu auf, Taiwans Wunsch nach Teilnahme in der international agierenden kriminalpolizeilichen Organisation so schnell wie möglich nachzukommen. Gleichzeitig bedankte sich das Außenministerium für die parteiübergreifende Unterstützung durch 47 Mitglieder des US-Kongresses, die in einem gemeinsamen Brief an Interpol Taiwans Wunsch zur Teilnahme unterstützten. Die Kongressmitglieder wiesen in ihrem Schreiben darauf hin, dass ohne Mitgliedschaft bei Interpol Taiwan nicht zügig Informationen über Verbrechen oder verdächtige Aktivitäten mit der internationalen Gemeinschaft austauschen könne. Dies schaffe eine globale Lücke bei der Verbrechensprävention und erhöhe das Sicherheitsrisiko für Länder der ganzen Welt. Sie empfahlen daher eine Unterstützung Taiwans zum Erhalt des Status eines Beobachters beim nächsten Treffen des Präsidiums von Interpol. Am letzten Tag vor Ablauf der Registrierungsfrist für die Präsidentschaftswahlen im Januar 2020 ließ sich auch Annette Lü registrieren. Sie war in den Jahren von 2000 bis 2008 Vizepräsidentin unter dem damaligen DPP-Präsidenten Chen shui 2018 verließ sie die DPP. Zwar sei Taiwan von der Landmasse her nur die Nummer 136 der Welt, doch bei der Wettbewerbsfähigkeit die Nummer 17. Taiwan sei kein schwaches Land, doch die politischen Grabenkämpfe um Unabhängigkeit oder Wiedervereinigung hätten die jungen Leute hoffnungslos und verzweifelt gemacht, sagte Annette Lu. Sie bezeichnete friedliche Neutralität als Lösungsweg. Durch friedliche Neutralität können wir gemeinsam eine Taiwan 4.0-Geschichte voller Freude erschaffen. Durch friedliche Neutralität können wir enge Beziehungen zu den USA, Freundschaft mit Japan und Frieden mit China schaffen und die regionale Sicherheit bewahren. Durch friedliche Neutralität können wir die diplomatische Isolierung durchbrechen und Taiwan international auferstehen lassen. Friedliche Neutralität kann helfen, Normalität für Taiwan und für die Bürger Würde zu schaffen. Friedliche Neutralität kann die Polarität über Unabhängigkeit oder Wiedervereinigung auflösen und eine friedliche neue Wirtschaft erschaffen. Bis zum 2. November muss sie die für unabhängige parteilose Kandidaten notwendigen Unterschriften von 1,5 Prozent der Wahlberechtigten der letzten Präsidentschaftswahl 2016 vorweisen. Dies sind etwa 280.000 Unterschriften. Das Statistikamt zeigt sich nach den Anschlägen auf saudi-arabische Ölproduktionsstätten nur mäßig besorgt über die Aussichten auf Taiwans Inflation. Bei einem Anstieg des Ölpreises um 10 Prozent würde sich der Verbraucherpreisindex CPI um 0,35 Prozent erhöhen. Der gegenwärtige OPEC-Rohölpreis liegt bei durchschnittlich 60,42 US-Dollar und weicht damit kaum vom Mittelwert des Monats August ab. Damals lag er bei 59,62 us dollar Im September und Oktober des letzten Jahres stand der Ölpreis bei 77 bzw. 79 US-Dollar. Damit ist der gegenwärtige Ölpreis um mehr als 20 Prozent unter den des Vorjahreszeitraumes gefallen. Ein Grund zur Beunruhigung bestünde daher nicht. Seit Jahren fluktuiert der Ölpreis um die 70 US-Dollar. Es dürfte daher zu keinem ernsthaften Einfluss auf die Preise kommen. Die Wahrnehmung Taiwans innerhalb Deutschlands habe sich in den letzten zehn Jahren wegen der starken Anstrengungen im wirtschaftlich-technischen, aber auch im Bereich der Menschenrechte stark gewandelt. Dies teilte Hsieh ein Taiwans Repräsentant in Deutschland am Rande der Europäischen Metallverarbeitungsmesse EMO in Hannover gegenüber Medienvertretern mit. Chia verwies dabei auf die eindrucksvolle Entwicklung von Taiwans Maschinenbau, der mit 239 Ausstellern auf der EMO vertreten ist. Taiwan verlasse sich aber nicht nur auf industrielle Modernisierung und die Stärkung seiner Wirtschaft, sondern betrachte Demokratie und Menschenrechte als die Standards für die asiatische Region. Wirtschaft und Menschenrechte seien die zwei Säulen, die zur Unterstützung von Taiwans internationalem Image und Status beitragen. Chinas Markt habe zwar einen großen Einfluss auf Deutschland und das Handelsvolumen sei zehnmal größer als das mit Taiwan. Allerdings bestehen dort keine normalen Geschäftspraktiken oder der Schutz geistigen Eigentums. Letzteres stelle eine Bedrohung für die westliche Wirtschaft dar. Dies drücke sich auch im Weißbuch des Deutschen Industrieverbandes aus, in dem China jetzt als Gegner und nicht als Partner betrachtet wird. Die Haltung Deutschlands gegenüber China verändere sich ebenfalls durchher. Nachtmarktbetreiber zeigten nach dem ersten Tag seit Einführung der Verbrauchsgutscheine zur Förderung von Nachtmärkten des Landes gemischte Reaktionen. Seit dem gestrigen Montag werden Übernachtungen in bestimmten Hotels sonntags bis freitags mit 1000 Taiwan-Dollar die Nacht gefördert. Gleichzeitig erhalten Einzelreisende pro Zimmer vier Konsumcoupons im Gesamtwert von 200 Taiwan-Dollar für den Besuch von Nachtmärkten. Auf mehr als 70 Nachtmärkten des Landes können diese eingelöst werden. Allerdings gab es an verschiedenen Orten Anlaufschwierigkeiten. Während ein Steakhouse sich über gute Umsätze freute, wussten die Marktleute am Fischmarkt von Puli nicht, wo die Gutscheine später einzulösen seien. Diverse Stände lehnten daher den Gutschein als Zahlungsmittel ab. Auf Gauchjongs Lioche Nachtmark verlief es sehr ruhig, dort wurden kaum Gutscheine empfangen, was allerdings am Wochenanfang gelegen haben könnte. An manchen Orten, wie in Roy Gang, mussten erst noch 50 Betreiber zur Teilnahme im voucher gewonnen werden, um auf die Liste der registrierten Nachtmärkte zu gelangen. Gut Ding will Weiler haben, die Hochsaison hat gerade erst begonnen. Und nun zur Börse. Trotz der geopolitischen Spannungen in Nahost schloss der Aktienindex Taiex am heutigen Dienstag mit 10.874 Punkten oberhalb der 10.800-Punkte-Marke. Der Taiex büßte lediglich 23 Punkte bzw. 0,2 Prozent ein. Die Umsätze beliefen sich auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,90 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,10 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 18. September 2019. In der Nacht zu Mittwoch zeigen sich nur in Zentraltaiwan Auflockungen am Himmel. In der Nordhälfte kann es zu Regenfällen kommen. Die Tiefstemperaturen liegen im Norden um die 25, im Süden um die 27 Grad Celsius. Tagsüber lockert es sich in Zentral-Taiwan auf. Dort bleibt es trocken. Mit Regen muss neben dem Norden auch im Süden gerechnet werden. Im Norden steigen die Temperaturen auf 29 Grad, im Süden bis auf 33 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 17. September 2019. Die Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon ist Frank Piewitz. Bei der anstehenden zentralbank am Donnerstag wird angesichts der hohen Liquidität mit einem unveränderten Zinssatz gerechnet. Da Taiwans wirtschaftliche Fundamentaldaten weiter gesund sind, sei eine Zinssenkung zur Stimulierung der Wirtschaft eher unnötig, gaben Wirtschaftsanalysten bekannt. Sollte deren Prognose eintreffen, wäre der Leitzinssatz mit 1,375 Prozent auch im 13. Quartal in Folge unverändert. Gesicherte Hypothekenkredite werden für 1,75 Prozent vergeben. Der Zinssatz für ungesicherte Hypothekenkredite beläuft sich auf 3,625 Prozent. Die anstehende Sitzung wird von Marktbeobachtern genauestens analysiert, da etliche wichtige Zentralbanken der Welt ihre Zinssätze zur Wirtschaftsförderung weiter gelockert haben. Die Europäische Zentralbank kündigte in der letzten Woche eine Senkung der Zinsrate um zehn Basispunkte auf minus 0,5 Prozent und eine Fortführung ihrer Geldmengenlockerungspolitik an. Bei Bedarf können damit Anleihen im Wert von 20 Milliarden Euro netto angekauft werden. Ausländische Anleger scheinen nach der gewissen Entspannung im US-China-Handelsstreit wieder bereitwilliger für Anlagen auf Taiwans Kapitalmarkt zu sein. Hinzu kommen weitere Liquidität der aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen, sagte Norman In, Professor für Geld- und Bankwesen an der staatlichen jangzhou universität Auch er hält daher eine Zinssenkung für nicht notwendig. Laut Gordon Sun vom Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung erfreut sich Taiwans Wirtschaft weiterhin eines Wachstums. Sie erscheint daher gesünder als manch andere Märkte. Die Chance auf eine Zinssenkung sah er daher als gering an. Das Statistikamt gab im August für Taiwans Wirtschaft eine Wachstumsprognose von 2,46 Prozent an. Dies entsprach im Vergleich zum vorher im Mai gemachten Ankündigung einem Anstieg von 0,27 Prozent. Die Zinssätze auf dem Binnenmarkt sind weiterhin sehr niedrig. Gefahren über einen Zustrom von ausländischen Spekulationsgeldern, sogenanntem Hot Money, sieht er nicht. Das Wirtschaftsministerium rechnet auch für den Monat August mit weiter nachgebenden Exportaufträgen und machte dafür zum großen Teil die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die den gesamten globalen Markt durchrütteln, verantwortlich. Man rechnet mit Exportaufträgen in der Größenordnung von 41,5 bis 42,5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Rückgang von 2,7 bis 5 Prozent. Das Auftragsniveau des Monats Juni lag um 4,5 Prozent, das des Julis um 3 Prozent unter dem des Vorjahres. Alle größeren Industriesektoren verzeichneten im Juli Verluste. Die für Taiwans Exportsektor wichtigen Sektoren Elektrokomponenten und die ICT-Industrie, die zusammen etwa 60 Prozent des Exportvolumens ausmachen, verzeichneten einen Rückgang von 1,3 bzw. 3,2 Prozent. Da auch die Wachstumsdynamik von Chinas Wirtschaft schwächer wird, sind auch etliche taiwanische Unternehmen aus den traditionellen Industrien betroffen, sagte Gordon Sun, Direktor des Zentrums für Wirtschaftsprognosen am Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIR. Konkret sind damit der Maschinenbau, die Petrochemie und die Stahlverarbeitende Industrie gemeint. Ein Absinken der Wachstumsrate unter 6% im dritten Quartal wird mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Wichtige Impulse für Taiwans exportorientierte Industrie können daher nur aus der globalen Nachfrage für Kommunikationsgeräte, konkret Smartphones, insbesondere die der US-Firma Apple, abhängen. Apple stellte kürzlich seine neuesten Modelle vor, dessen globaler Verkauf am 20. September beginnen wird. Taiwan gehört dabei ebenfalls zu den Märkten der ersten globalen Verkaufswelle. In der Vergangenheit zogen die Auftragseingänge von Taiwans Industrie nach Vorstellung der neuen iPhones immer deutlich an. Im September war ein deutliches Anziehen des Momentums zu verzeichnen. Dies soll weiter anhalten und seinen diesjährigen Höhepunkt im November erreichen. Der Auftragseingang im August war nicht von der Vorstellung der neuen Apple-Geräte beeinflusst. Offen ist die Frage der Resonanz auf die Markteinführung der neuen iPhones. Gordon Sun bleibt vorsichtig und rechnet mit wenigen Veränderungen im Vergleich zu den Modellvorstellungen des Vorjahres. Das Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica wiederum zeigt sich für das zweite Halbjahr zuversichtlich hinsichtlich des Auftragseingangs. Neben dem US-Unternehmen Apple stellt auch Chinas Huawei Technologies neue Smartphones vor, welche die Auslieferungen von Taiwans Lieferanten anheben werden. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Nach den Business News und die Schlagzeilen der Woche. Hier berichten Chubi Hui und Sebastian Hambach über die Beziehungen Taiwan zu den Salomonen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chubi Hui. Gestern hat die Republik China Taiwan ihre offiziellen diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen abgebrochen. Und diesem Schritt vorausgegangen waren monatelange Spekulationen, nämlich seit dem Amtsantritt des aktuellen Präsidenten der Salomonen, sogar Ware im April hatte dieser angekündigt, dass er die diplomatischen Beziehungen, also eigentlich insgesamt die außenpolitischen Beziehungen seines Landes, überprüfen lassen wollte, aber insbesondere auch die zu Taiwan und damit dann eben die Volksrepublik China anerkennen würde. Und tatsächlich hat die Regierung der Sal Salomonen gestern über diese Frage entschieden und bei einer Abstimmung, die mit 27 zu 0 Stimmen bei sechs Enthaltungen ausgegangen ist, hat man sich in den Salomonen dann tatsächlich dafür entschieden, Peking anzuerkennen und als diese Nachricht bekannt wurde, da hat man hier in Taiwan im Außenministerium mit sehr viel Bedauern, aber auch mit sehr viel Verärgerung reagiert und hat dann seinerseits diesen Schritt ergriffen und die Beziehungen zu den Salomonen abgebrochen.
2: Man hat zwar vorher schon damit gerechnet, dass die Salomonen irgendwann mal die, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan abbrechen würde. Allerdings hat man eigentlich gar nicht richtig geahnt, wann der Termin sein sollte. Und gestern war diese Nachricht tatsächlich dann bestätigt und Taiwan hat von Taiwans Seite aus die diplomatische Beziehungen zu den Salmonen auch abgebrochen. Und so ist diese Sache schon da und die Opposition hat natürlich dann die Regierungspartei und die DPP-Regierung vorgeworfen, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren schon sechs diplomatische Verbündete Taiwans verloren hat. Und das ist natürlich eine Niederlage, eine schlechte Nacht für Taiwans Außenpolitik. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Opposition eigentlich der Regierung auch nicht richtig so schwer vorgeworfen, weil das sich wo um einen Trend handelt. Also früher oder später wird die Salomonen sowieso dann sich für Peking statt für Taipei entscheiden. Und man hat schon mehr oder weniger dafür vorbereitet. Insofern ist die Auswirkung wohl nicht richtig sehr groß. Aber man bedauert es natürlich und fürchtet, dass vielleicht das ist nur ein von vielen Kandidaten, die auch irgendwann mal ihre diplomatische Beziehungen zu Taiwan abbrechen würde. Kaum haben die Salomonen ihre Beziehung zu Taiwan abgebrochen. Man hört eigentlich jetzt schon den nächsten Kandidaten, und zwar Haiti. Also in der letzten Woche gibt es schon in Taiwan sehr viele Berichte darüber zu lesen, und zwar Haiti wird sehr wahrscheinlich der nächste Kandidat sein. Irgendwie, man fühlt sich schon wirklich sehr, sehr unangenehm in dieser Hinsicht.
0: Ja, ganz überraschend kommt der Schritt nicht, wie du gerade gesagt hast. Man hatte ja schon seit Monaten darüber diskutiert, aber in gewisser Weise ist es trotzdem noch ein Schlag ins Gesicht für die Regierung von Taiwan, denn die hatte ja bis zuletzt immer beteuert, dass die Beziehungen eigentlich noch sehr stabil seien, dass man sehr enge Beziehungen habe und man hat dann immer wieder verwiesen auf die jüngeren Entwicklungen. Also erst in der vergangenen Woche war ja zum Beispiel noch der Außenminister der Salomonen in Taiwan und das hatte man damals, also nur vor einer Woche, als ein Zeichen dafür gewertet, dass die Beziehungen doch ganz gut seien. Natürlich hatte man auch diesen Außenminister zu der Frage befragen wollen, ob die Salomon wirklich den Schritt ergreifen und die Beziehungen zu Taiwan abbrechen wollen oder die zu Peking aufnehmen wollen. Allerdings hatte der Außenminister sich dann den Fragen der Presse nicht gestellt und das hat natürlich dann auch wieder etwas die Gerüchte befeuert. Aber auf der anderen Seite hat die Regierung auch zum Beispiel immer wieder verwiesen auf Dinge wie... Die Unterzeichnung eines Abkommens zur Visabefreiung zwischen den Salomonen und Taiwan, die erst im vergangenen August stattgefunden hatte, und auch gestern zum Beispiel der Vizeaußenminister von Taiwan war eigentlich noch auf dem Weg zu den Salomonen, als diese Entscheidung dann bekannt gegeben wurde. Also man hatte auch da nochmal versucht, bis zum Ende diese Beziehungen oder diese Entscheidung irgendwie umzulenken, die ja dann doch aber sehr sehr eindeutig ausfiel mit 27 zu 0 bei sechs Enthaltungen. Und das lässt natürlich dann jetzt auch wieder Befürchtungen auf dass in der Zukunft noch weitere Länder hier Taiwan oder der Republik China Taiwan wieder abspenstig werden können und dann stattdessen eben die Volksrepublik China anerkennen, die natürlich auch immer versucht, diese Länder auf ihre Seite zu locken. Und derzeit hat Taiwan nur noch 16 diplomatische Verbündete. Das heißt also 16 Länder gibt es in der Welt, die die Republik China offiziell anerkennen als Staat. Und dabei handelt es sich zumeist um kleinere Länder, und bis vor kurzem konnte man noch sagen, dass die meisten davon in der Region Ozeanien sich befinden. Also vor allem einige Inselstaaten, die es dort gibt, haben Taiwan anerkannt. Mittlerweile befinden sich aber eigentlich die meisten in Mittelamerika und in der Karibik. Also dort sind jetzt noch die meisten Staaten, die die Republik China offiziell anerkennen. Allerdings, wie gesagt, meint es ja gerade auch schon zu Haiti, gibt es jetzt auch schon seit einer Weile wieder Gerüchte. Und wenn jetzt hier ein Land die Beziehungen zur Republik China-Taiwan abbrechen sollte, dann wird natürlich auch diese Zahl, also derzeit sind es noch acht Länder in dieser Region, dann wird auch diese Zahl geringer. Und sowohl Ozeanien als auch Mittelamerika oder die Karibik haben eine Gemeinsamkeit. Nämlich sie beide hatten eigentlich immer so den Ruf, dass sie der Schutzmacht der USA unterliegen. Das heißt, sie wurden also auch von den USA militärisch oder finanziell unterstützt. Und auch hier ist natürlich dieser Konflikt oder dieser Abbruch der Beziehungen einzuordnen in einen größeren Kontext. Nämlich nicht nur die Probleme zwischen Taiwan und China, sondern auch zwischen China und den USA. Also hier versucht natürlich China auch größeren Einfluss im Pazifik zum Beispiel, aber auch in Südamerika zu gewinnen oder in Mittelamerika, einfach um dann auch sich etwas stärker gegen die USA stemmen zu können. Beide Länder befinden sich ja auch derzeit noch in einem Handelskrieg.
2: Ja. und wie gesagt, die Salomonen haben ihre Beziehung zu Taiwan abgebrochen und Salomonen galt eigentlich als ein der wichtigsten Land im Südpazifik. Bis auf den Salomonen gibt es dann noch fünf weitere diplomatische Verbündete Taiwans im Südpazifik, nämlich Kiribati, marsha Insel. Und Naulu, Palau und Tuvalu. Und im Vergleich zu diesen Ländern sind die Salomonen wirklich sehr groß. Salomonen hat eine Fläche von 290.000 Quadratkilometer mit 660.000 Bürgern und gilt als der größte Land hier in dieser Region. Und dieses Land hat auch viele guten schönen Hafen, so dass dieses Land in der militärischen Strategie auch so eine wichtige Rolle und das ist wo auch der Grund, warum Peking großes Interesse an dieses Land hat. Also Peking hat inzwischen wohl den Salomonen schon viel finanzielle Unterstützung versprochen. Außerdem China wird wohl den Salomonen helfen, dann ihre Infrastruktur weiter zu entwickeln. Und tatsächlich in den letzten fünf Jahren hat China in diese Region 2,3 Milliarden US-Dollar investiert, sei es für die finanzielle Unterstützung, Handelspartner, oder dann auch für Hafenbau oder Infrastruktur in vielen Hinsichten und viele Chinesen reisen auch immer öfter zu diesen pazifischen Ländern und dann, als die Touristen einkommen und die Infrastruktur da gebaut wurde, dann bringt natürlich dann viel Geld mit sich und vor allen Dingen spielen diese Länder auch dadurch eine wichtige Rolle in der internationalen Gemeinschaft. Und wie gesagt, deren traditionelle Schutzmächte sind eigentlich die USA, Australien sogar Neuseeland gewesen. Allerdings diese Länder haben sich nicht so wie die um die gekümmert. Und daher, das ist wohl auch der Hauptgrund, warum die Salomonen sich jetzt dann für Peking entschieden, nicht für Taiwan. Und als das Gerücht bekannt war, dass die auf Taiwan verzichten und zu China wechseln möchte, da haben die USA, Australien und Neuseeland deren Politiker immer mehr Druck auf die Salomonen ausgeübt und das löste eigentlich innerhalb von den Salomonen sehr viel Unzufriedenheit aus, die wollen andere Alternative haben und haben sich dann für Peking entschieden und das ist wirklich eine Krise für nicht nur für Taiwan, sondern auch für die USA, Australien und Neuseeland. Man fürchtete, dass die sogenannten zweiten Inselkette, die eigentlich von den USA hauptsächlich reguliert oder geleitet sind, dann dadurch gebrochen würde und stattdessen China dann hat ihren Markt, ihren Einfluss in diese Region eingedrungen und das wird dann als eine Krise oder mindestens ein Verlust für die USA bedeuten könnten.
0: Und die USA oder zumindestens Taiwan-freundliche Stimmen innerhalb der USA, die wollen sich dafür einsetzen, Taiwan hier zu helfen in dieser diplomatischen Lage, damit also nicht noch mehr Länder abspringen, wollen sie versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Entscheidung für die noch ausstehenden Länder sozusagen nicht sehr einfach wird oder sogar sehr unattraktiv wird. Und jetzt nachdem zum Beispiel die Salomon bekannt gegeben haben, dass also diese Beziehungen abgebrochen werden, da hat ein Senator aus den USA schon angekündigt, dass er jetzt sich versuchen wird, dafür einzusetzen, dass man zum Beispiel auch finanzielle Hilfen an die Salomonen oder auch deren Zugang zu US-Geld, also zu us währung oder auch zu US-Banken einschränkt. Und ob das natürlich in irgendeiner Form effektiv ist oder nicht, das muss da wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum beobachtet werden oder ob es überhaupt zu solchen Maßnahmen kommt. Aber auf jeden Fall merkt man hier auch schon, dass die USA auch zunehmend ein Interesse haben, dass Taiwan die jetzt noch verbliebenen Alliierten Länder behält, also dass sie weiterhin die Republik China anerkennen und wenn eben nicht Taiwan zuliebe, dann aus dem eigenen Interesse der USA, die hier befürchten, dass Peking eben immer einflussreicher wird und nicht nur, indem es Infrastruktur aufbaut oder Geld an diese Länder gibt. Sondern auch zum Beispiel auf die zunehmende Militarisierung, zum Beispiel auch im südchinesischen Meer oder generell auf den Weltmeeren. Da hat ja die USA auch die große Sorge, dass da Peking immer einflussreicher wird und dann auch eben der militärische Arm von Peking sich immer weiter erstreckt und natürlich auch in die Richtung der USA erstreckt.
2: Und in Taiwan hat man das Bedenken, wenn es sich so weitergeht, würde Taiwan dann irgendwann mal überhaupt keine diplomatische Verbündete mehr in der Welt hätten. Und darüber ist man in Taiwan sehr besorgt. Schon seit vielen Jahren hat man in Taipei immer darüber diskutiert, was passiert, falls Taiwan, dass keinen einzigen Verbündeten mehr in der Welt haben. Und dann wird in diesem Fall, keine für Taiwans Meinung zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel bei der UNO, dann können unsere Verbündeten immer noch für Taiwans Meinung einsetzen und Taiwan unterstützen. Falls tatsächlich keine Verbündete mehr gäbe, was passiert? Und der Bürgermeister von Taipei und sie hat gemeint, man kann trotzdem fortleben, das kann nicht wirklich ganz Schlimmes passieren und man geht auch davon aus, dass die USA Taiwan immer weiter unterstützen würde, wie gesagt, nicht aus Freundschaft, sondern auch aus ihrer militärischen Strategie, also die USA brauchen Taiwan als ein Verbündeten oder ein guten Partner insofern wird das nicht passieren.
0: Und noch eine andere Frage ist ja, ob das für die Allgemeinheit in Taiwan überhaupt von Interesse ist, dieses Thema. Also für die Regierung ist natürlich der Verlust von diplomatischen Verbündeten immer auch ein gewisser Gesichtsverlust, aber ob das tatsächlich sich auf das Leben der Allgemeinheit in Taiwan auswirkt, das kann man auch stark bezweifeln und auch zum Beispiel in den Medien. Also gestern wurde diese Meldung bekannt gegeben, aber nur eine von vier großen Tageszeitungen hat heute tatsächlich auf der Titelseite über diesen Abbruch der Beziehungen berichtet und drei andere haben darüber berichtet, dass einer der potenziellen Präsidentenkandidaten, nämlich der Terry Gore, jetzt doch nicht antreten will bei dieser Präsidentenwahl. Also auch da hat die Innenpolitik doch wieder den Vorzug gehabt vor der Außenpolitik und das zeigt dann vielleicht auch, dass man in Taiwan zwar auf der einen Seite besorgt ist, aber auf der anderen Seite in der Praxis eigentlich diese Auswirkungen von den Verlusten der diplomatischen Verbündeten kaum spürt.
2: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Also wenn man jetzt auf die Straße geht und die vorbeigehenden Fußgänger mal fragen, wo die Salomonen Insel liegen, dann wissen die meisten Taiwaner wo gar nicht und die Taiwaner reisen gar nicht zu diesen Ländern und man treibt eigentlich auch keinen Handeln. Mit diesen Ländern insofern, das ist dann für die allgemeine Bevölkerung hier vielleicht nicht so ernst oder so wichtig, aber wie gesagt, für die Außenpolitik ist das natürlich eine riesengroße Krise. Das was wir für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach.
2: Und
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Programm als auch weitere Programme online gestreamt werden können. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Soviel für heute vom Dienstag, den 17. September 2019. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.